0: 欢迎您收听奇异故事会。借此两百期之机，再次感谢大家一直的支持与厚爱，我们一路相伴。怪事奇闻录第两百期，画皮。赫赫有名的画皮，历来被翻拍成不知多少影视作品，改动的也是面目全非。可是，几乎没什么人知道蒲松龄原作。到底写的是什么样的故事？今天保证基本原汁原味，以飨听众。太原有个王生，一天早起出门，路上遇见一位美眉，独自一人抱着包袱，急急走着，步履蹒跚的样子。王生迎上去，见是一位美女，年方二八，心里那个美啊，就赶紧搭讪。你怎么一个人大清早在路上跑呀、啊？多危险啊！美女说道：“你我萍水相逢，我的烦恼忧愁你也解决不了，何劳相问？”王生当时就拍胸膛：“你有什么烦忧，说来听听，只要我能帮上忙的，义不容辞。”美女不禁黯然哀怨道：“我父母贪财，把我卖到大款家做小妾。”人家大老婆对我羡慕嫉妒恨，天天找茬儿羞辱我，我实在是忍受不了。二奶也是人啊，她凭什么歧视我？于是乎，我一不做二不休，逃了出来。王生更乐了，强忍心头狂喜，问道：“那你要上哪儿去啊？”美女说：“哎，我举目无亲，走到哪儿算哪儿吧。”王生立即说道：“我家就在附近，要不去我家得了。”美女很高兴的点头答应。说到这里就有点奇怪了，这美女怎么这么胆大呢？太反常了吧！王生也不琢磨琢磨。王生连忙帮美女拿包袱，带着她回到家中。美女四处看见没有人，就问道：“你就一个人？”没老婆吗？王生不好意思地说：“这是我的书斋。”美女道：“书斋都这么气派，不错嘛，大哥要是可怜我，收留我，可千万别走漏了风声啊！”王生自然答应。美女很是感激，二人眼神交流，言语戏谑，都心知肚明。当晚就睡在一起，极尽缠绵。过了好几天都没被外人发现，王生老婆起疑，王生见掩饰不住，就把情况说了，言下之意就是想收美女做小妾，谁收不是收啊？他老婆说这是逃出来的大款二奶，万一被人家查出来，可是吃不了兜着走，还是赶他走了干净。王生死活不同意。责怪老婆对美女也是羡慕嫉妒恨，他老婆也无语。王生去赶集，遇见一个道士，道士死盯着王生看，表情怪异。王生被盯得直发毛。道士问他最近遇到过什么奇怪的东西没有？王生矢口否认。道士说道：“你浑身上下都是妖气，一脸矬样，还说没有？”王生极力争辩，死不承认。道士怒道：“真是鬼迷心窍啊！死到临头还不知悔悟。”道士走后，王生心里打鼓，觉得有些怀疑那位美女。转念又想，明明白白一个妙龄美女，怎么可能是妖怪？肯定是道士危言耸听，想骗我的钱。王生来到书斋院门外。想推门而入，却推不动，好像里边有东西顶住了。心下起疑，就翻过矮墙，进入书斋院内，发现书房门窗都紧闭着。王生蹑手蹑脚凑到窗前，隔着缝隙向里边窥视，顿时吓得毛发竖起。只见一个面目狰狞、恐怖的恶鬼，脸色翠绿，牙齿如锯。铺着一张人皮在床上，手持彩笔在描画，画好之后，举起人皮像抖动衣服一样披在身上，转眼变成那位美女。王生惊惧万分，赶紧小心翼翼的爬了出去，一路狂奔去街市追赶道士，但道士早已不知去向。王生多方打听，四处寻找。终于在荒郊野外见到道士，跪地求救，详述情况。道士叹息道：“这个鬼怪修炼也不容易，一时没有找到替身罢了。再加上也没伤你性命，我也不忍心过分惩治他。”道士把手中浮尘交给王生，让他悬挂在卧室门外，并嘱咐说：“有事可以到清帝庙找他。”王生回到家，不敢去书斋，躲进里间卧室，把拂尘悬挂屋外。一更时分，王生听见门外擦擦作响，吓得屁滚尿流，被子蒙头，让他老婆去看看情况。只见那位美女已经来到卧室门外，看着拂尘，不敢进门，咬牙切齿很久，这才离去。不一会儿。美女又返回，骂道：“这个臭道士真讨厌，拿着玩意儿吓唬我，倒嘴的肥肉还能吐出来吗？”美女发狂了，伸手拔下浮尘，撕个粉碎，一脚踢烂卧室门，径直进来，登上床，死死按住王生，将他剖腹挖心而去。王生老婆嚎哭不已，丫鬟掌灯进来。见王生已经死了，胸腔被打开，空空如也，鲜血淋漓，一片狼藉，恐惧到了极点。主仆二人抱头痛哭。第二天，王生的弟弟二郎得知情况，赶紧找到道士。道士听了大怒：“我本来还可怜他呢，没想到他这么狠。这妖怪也太嚣张了，敢这么肆意妄为！”道士跟随王生弟弟到家中，美女已经不见了。道士抬头望天，掐指一算，笑道：“幸好没走远。”南院是谁家？王二郎说道：“是我家啊。”道士冷笑道：“妖怪就在你家。”王二郎大吃一惊，觉得不可能。道士问道：“你家现在有生人吗？”王二郎说道。我一大早听见大哥这儿有事，就赶去清帝庙找你了，还不知道呢。王二郎回南院看一看，顷刻返回，脸色有些怪异，说道：“果然有个生人在。一大早有一个老妇人来我家，说要在后厨帮忙做佣人，我老婆没答应。老妇人还在磨叽着没走呢，倒是说就是他了。”来到南院，道士仗剑挺立，大喝一声：“妖怪，还我浮尘来！”屋内老妇人张皇失措，夺门而逃。道士紧追猛打，挺剑就刺。老妇人倒地，人皮像脱衣服一样褪掉，化作一个厉鬼，趴在地上嚎叫，就像猪一样。道士用桃木剑割了他的脑袋。其身体化作一阵浓烟，浓烟滚滚在地面上盘着不散去。道士拿出一个葫芦，拔掉塞子，放在烟雾之中，那葫芦像吸气一样，把烟雾都吸了进去。道士又把葫芦塞住，装进背囊。大家都来看那张人皮，手脚、眉毛、眼睛画的都很精细齐备。道士把人皮卷起来，像卷一幅画一样，也装进背囊，就要告别。王生老婆赶来哭拜，恳求道士让王生起死回生。道士说没这本事。王夫人更加悲伤，福地痛哭欲绝。道士有些不忍心，沉思良久，说道：“我修道尚浅，实在不能起死回生。”不过，我推荐一个人，也许有这本事。王夫人喜出望外，赶紧问道：“是谁？”道士说：“集市上有个疯子，邋里邋遢，经常躺在粪便堆里。他其实是个义士，夫人去求求他吧。不过，他要是言语冒犯、羞辱你，你可千万别生气，继续哭求才行。切记，切记。”二郎知道那疯子，就拜别道士，和嫂子一块去街市上求见疯子。果真，那疯子在街上癫狂放歌，鼻涕长三尺，臭秽不可近前。王夫人就服心切，一咬牙，跪在地上，膝盖着地，艰难前行，来到疯子身前。疯子怪模怪样，笑道：“美人，你看上我了？”王夫人只好点头，详述家中情况，请疯子解救丈夫。疯子大笑：“你看这满大街的男人都能做你丈夫，你就那个死鬼干嘛？再找个多好。”王夫人还是不停哀求。疯子说道：“你这人真奇怪，人死了求我救，我是阎罗王啊！”举起手中拐杖，痛打王夫人。王夫人忍痛坚持，街上看热闹的越来越多，围成一圈。疯子吐口浓痰在手心，放到王夫人嘴边，说道：“吃了它。”王夫人脸通红，恶心难以接受，但想到道士的叮嘱，强忍屈辱吞了下去。只觉那东西进入喉咙，像棉絮一样，格格下落，停结在胸间。疯子大笑道：“哈哈，美人是真看上我了。”说罢，扬长而去。王夫人步步跟随，到一间破庙，进去之后，疯子却不见了。前后都搜遍了，还是不见踪影。羞惭愤恨，再加上屈辱，王夫人几近崩溃。想着丈夫死得那么惨，自己又百般受辱，不禁悲伤哀嚎。死的心都有了，踉踉跄跄回到家中卧室床上，王生尸体鲜血淋漓，家人都不敢去收拾。王夫人上前收拾尸体，清理血迹，一边清理一边哭泣，哭得声嘶力竭，几欲干呕，觉得胸中郁结，好像有什么东西卡在那里，一不留神吐了出来。正落进王生被打开的胸腔内，王夫人吃了一惊，赶紧去看，居然发现吐出的是颗人心，在王生胸中突突跳动着，热气腾腾，冒着青烟。王夫人惊异不已，赶紧用手把胸腔合起来，用力挤在一起，恢复原状，但青烟缕缕还从缝隙中丝丝冒出。王夫人也急中生智，撕扯一些布条，把王生的胸腔扎住，不露一点缝隙。而后用手抚摸尸体，觉得有些体温，赶紧盖上被子取暖。半夜再看时，已经有了呼吸。第二天天亮，王生居然活了。他如梦初醒，说道：“恍恍惚惚的，觉得做了个梦。”就是胸部疼痛而已，低头看伤处，已经结了铜钱样的疤痕，快痊愈了。